2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje temos aqui um convidado especial conosco e também a nossa mesa que você já conhece, vamos estar falando sobre Yoga dos Sonhos e estamos aqui com Ana Paula Miranda, tudo bem Ana Paula?
0: Olá César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes.
3: Olá César, olá Ana Paula e olá nosso convidado Puzzi, como é que você está?
4: Olá César, Ana Paula, Vinícius, olá viajantes. Estou é, tô, tô, tô muito satisfeito de estar aqui presente. É, agradeço muito ao César, ao Vinícius, pelo convite. Estar tá aqui de novo, né? É, é um tema muito rico, muito especial. A, a questão do, dos sonhos né? traz uma profundidade maior ainda. Né? A, uma perspectiva que a gente não... Nós ocidentais não contemplamos tanto, né? Mas é... Estamos aí, vai ser um prazer estar destrinchando
1: esse tema. Perfeito. Ricardo Puzzi, temos aqui, logo na, na introdução, temos na pauta aqui uma pergunta. Fale brevemente sobre sonhos, o que são, segundo a psicologia profunda, e qual a sua importância.
4: Olha, sonhos, ele está ali, né psicologia profunda pensando tanto quanto a psicanálise ou psicologia analítica todas as divergentes da psicanálise tá desde o começo ali né com, com grande importância né com, contribuindo justamente com o nome da, da profundidade né a, a questão dos sonhos eu acredito que eles são profundos, tão profundos justamente por estarem na nossa pele, né, por representarem um, um arcano do mistério do que representa o que a gente está vivenciando, né, arcano pensando em algo, algo oculto, é, mas oculto justamente por ser visceral, né, por meio da, das associações, das imagens oníricas, de tudo que, que pode surgir, isso tem total correspondência com tudo que os nossos sentidos absorvem, né, e de como a gente processa é, esse imaginário, né. Então, dentro da, da interpretação da, da psicologia profunda, é. Os sonhos, eles estão muito presentes, né? Eles... A forma de compreender os sonhos é a forma de compreender a psique da, da psicologia profunda, né? Não é só uma atividade acessória, é uma técnica a mais, mas o próprio estudo dos sonhos foi o que permitiu que deu base teórica, que deu recheio para toda essa compreensão, né?
1: Perfeito. E falando sobre isso, seguindo essa linha, eu ia trazer aqui a discussão uh, os sonhos lúcidos, né? Sonho lúcido como sonhar enquanto você sabe o que está sonhando. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso também? Os
4: sonhos lúcidos, eles revelam um ponto né, linear entre a consciência e o inconsciente. Né? Porque você está ali, você consegue observar e reconhecer a, esse, esse aspecto visceral, assim, né, esse aspecto orgânico é, de tudo que as nossas sensações absorvem, e tudo como ela se representa de forma bem, bem viva. Né? E justamente por ser tão visceral, né? É difícil a gente conseguir desdobrar, se desdobrar e observar e reconhecer isso, né? Eu acho que toda... Se você pensar a própria história do desenvolvimento da consciência, não é um movimento fácil, assim. Esse movimento de se, se desdobrar de uma perspectiva e conseguir olhar para ela mesma, né? É, precisa de um aparato muito grande, tanto de evolução, desenvolvimento de cérebro, de desenvolvimento de linguagem, para isso conseguir ser feito, né? Eu acho que a, o sonho lúcido ele é um, ele é uma representação disso, né? Você conseguir tomar consciência desse momento, né? E é um limiar mesmo, ele é um, precisa de uma temperança, assim, né? Para conseguir manter esse estado. Tem pessoas que treinam tem pessoas que, que simplesmente têm. É, é, tem pessoas que acontecem vez ou outra, né? Por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu tinha bastante, e lustro, E eu gostava e eu tentava fazer as técnicas, né? Tem, usar os gatilhos, né? Igual no, igual não, né? Similar ao filme de origem, né? E aí... Eu acredito que é, é muito interessante, mas pode... É, como, como, como eu disse, né? tem a temperança. Se você depositar muita consciência, você desperta do, do sonho lúcido. Aí, se você ficar de, imerso demais na, na fluidez do inconsciente, você o sonho deixa de ser lúcido, né? Então, é, eu, eu acho muito rico, assim, né? Tenho muita vontade de aprofundar, assim, compreender esse estado, assim, né? Porque é... É muito rico, é muito muito valoroso, né? E traz um estado ali muito raro, muito muito caro, assim.
1: Pô, certamente. Eu queria fazer também uma outra pergunta. Você chegou já a comentar alguma coisa sobre isso, mas de uma maneira prática, qual o potencial terapêutico de autoconhecimento dos sonhos lúcidos?
4: Isso, isso é uma, uma grande questão, uma grande... Pergunta que eu tenho, né? É, eu acho muito interessante quando pacientes trazem sonhos lúcidos, né? É comum quando começa a terapia, né? Quando a pessoa começa a depositar mais atenção ao sonho, a, a, a trazer ele em cena, na análise, né? E justamente por estar colocando em cena, por estar depositando essa atenção, aumenta um pouco a chance de acontecer, né? Eu não sei o quanto é interessante, o quanto pode ser interessante usar de forma intencional, né? Vamos ter sonho lúcido para um trabalho em, em análise, né? É, porque pode se tornar um... Se você puxar muito para o lado da consciência, pode se tornar um vício, uma forma de controlar assim o, o inconsciente, né? Uma forma de querer estar sempre observando né? e a graça do consciente você conseguir fluir com do inconsciente você conseguir fluir com ele você é... eu acredito que a base mesmo do... do inconsciente é o é o mistério o que é o mistério é aquilo que simplesmente surge e que a gente desconhece é... eu acho que tem um ponto aí na, na nossa vivência enquanto consciência aí esse ponto do mistério o quanto a gente consegue sustentar isso uh, acho que tem é um valor muito grande eu acredito que o objetivo do, do Yoga dos Sonhos dentro do mínimo do pouco que eu conheço, do pouco que eu já pratiquei, eu imagino que esse é o ponto que o Yoga dos Sonhos quer atingir né? dentro da perspectiva oriental eu acredito que Talvez é aí que esteja o que, que é chamado de, de Dharma, né? Mas na perspectiva ocidental também tem um valor muito grande dado a dado esse instante, né? Se pensar, por exemplo, na, na literatura... É... O, o Homero, né? Muitos dizem que o Homero quer dizer homem cego porque homem cego não muito, é, segundo os pesquisadores talvez não é nem se referindo à questão de ser cego fisiologicamente né mas dele estar fechado e voltado para o mundo interno no nas escolas iniciáticas da, da Grécia também né tinha o era um título dado mistes, é uma palavra ligada a mistério né que vem de mion que quer dizer olho fechado eu, eu acredito que o, o sonho ele ele valoriza esse instante de cerrar os olhos e de valorizar é, o conteúdo interno. Você conseguir se apoiar no conteúdo interno, no que simplesmente surge, naquilo que não tem nenhuma explicação ainda, pelo que vem quase antes da própria sensação. Esse momento ele ele é muito valoroso, né? E é aí que tá a raiz de conseguir estar presente, né? Conseguir é, a gente vive uma sociedade muito voltada para o externo, assim, né? para os estímulos externos. Né? E, e isso na antiguidade foi dado muito valor, né? esse, esse conteúdo interno do, dos sonhos. Né? Assim, O sonho lúcido, é, eu acho que ele não pode cair nesse vício né? de querer depositar muita consciência, querer controlar demais, porque é, é algo muito sutil. O próprio contato com os sonhos é algo muito sutil, é algo que se perde fácil, se a gente se avoroça demais, se a gente é, quer depositar demais as garras da consciência. Assim.
1: Foi até bom você falar, né porque eu estava aqui pensando, ah, rindo aqui na minha mente, pensando, não dá para você falar para o teu cliente Volta aqui segunda-feira, depois de você ter três sonhos lúcidos, né? um a cada hora de, de sonho REM. Aí você volta aqui e a gente discute. Não, não tem como fazer isso. Mas, uh, mas é, é uma boa você falar Viável. isso, que como é inviável, mas como uh, busca pessoal, né? Tem, tem essa opção, como várias aqui que a gente discute, a Yoga dos Sonhos. Eu vou trazer aqui o Vinícius. Vinícius, mesa sua para falar um pouco sobre a definição da Yoga dos Sonhos. Então, o Yoga dos Sonhos é
3: uma prática espiritual oriunda do budismo tibetano. Então, a premissa é você conseguir usar o momento do sono, uh, especificamente o momento do sonho, como uh, momento de prática espiritual. Né? Então, aqui eu trouxe uma definição, uma tradução livre do, do livro Dreams of Awakening, do Charlie Morley, sobre o Yoga dos Sonhos, e a definição que ele dá é a seguinte... Yoga dos sonhos é um conjunto de práticas transformativas envolvendo sonhos lúcidos, sono consciente e o que no ocidente é chamado de experiências fora do corpo, tendo como objetivo o amadurecimento espiritual e o treinamento da mente. E aí o objetivo original né, do, dos tibetanos com essa prática, além de usar o sonho como ambiente para a prática espiritual, também é um preparo para a morte no entendimento deles, no entendimento dos tibetanos, a experiência do sonho, o que eles chamam de bardo do sonho, bardo quer dizer limiar, né? É um estado limiar de transição entre um estado e outro. O sonho é um desses estados e o estado de morte, de morrer, é outro desses estados. Então, para eles, a experiência de morrer é parecida com a experiência de sonhar. Então, você ficar lúcido durante o sonho é uma é uma preparação para manter a lucidez no momento da morte e também para investigar a natureza da realidade.
1: se quiserem fazer algum comentário. É Muito bom, né, cara? Essa comparação da, da preparação para a morte, a gente às vezes discute aqui um, a ideia de quando você tá fora do corpo, ou pelo, pelo menos assim, vamos, vamos discutir um paradigma aqui de que você é uh, fora da... da que a gente normalmente fala, né, da projeção astral em si e tal, se você vamos levar em consideração, se você ainda tivesse com dúvidas em como isso funciona os mecanismos disso tudo a gente sempre tem aquela discussão de se você pudesse sair do seu corpo, então teoricamente você já entende que a morte não é uma coisa que acontece, né mas é essa, essa junção, nessa ideia eu acho que fica bem, bem interessante, né, Ana Paula, se tem algum comentário?
0: Não, na verdade, eu achei interessante essa questão da de você ficar consciente observando o, o próprio sonho, né? essa, esse tato mental que você tem durante o processo. E aí eu o Fuso falou aqui em várias ideias que eu achei essa interessante.
3: É, me lembra um pouco a atenção plena nesse sentido, de você observar a atividade da mente sem interferir, mas também sem, sem tentar deter o fluxo de pensamento, o fluxo de sensações, mas também não ser arrastado por ele, né? Me lembra isso, no certo sentido. Você
4: conhece aquele filósofo hindu, chamado é, Krishnamurti, dito Krishnamurti, não sei se é assim que pronuncio, mas tem uma frase dele, é, definição de inteligência para ele, né? ele é uma, a, não, definição não, a maior inteligência humana para ele é conseguir observar sem julgar, observar um fenômeno sem julgar. Né? E a gente se aproxima é, dele como ele de fato se mostra. Né? O no nosso olhar ocidental tem muito costume de observar a técnica como se a gente se amarrasse à ferramenta. Né? Como se a técnica, uma teoria fosse um guia para tudo, como se fosse algo para escavar, assim, né? E definir, encontrar alguma coisa enquanto verdade, né? Mas é interessante que a técnica vem de, de tecné, quer dizer, desvelar. E, e, e a ideia de desvelar, você nunca nunca se apega, né? A ter encontrado alguma coisa enquanto verdade, né? Você sempre tá abrindo, né? Você nunca tá se apoiando, você tá sempre com uma mente de principiante, assim, né? Pegando a ideia do, do mindfulness, né? Sempre com uma mente de principiante, sem apego ao que você encontra, assim, né? Você está sempre desvelando e é, entendendo a técnica somente como uma, uma ferramenta, né? Acho que nesse ponto, seja lá qual for a técnica, o objetivo nessa questão de mergulhar para dentro, se for a projeção, se for tentar praticar yoga de sonhos, né? Se for tentar... É, simplesmente registrar o sonho, qualquer uma das técnicas. Se você vai com essa postura, eu acredito que tende a atingir esse objetivo né? de conseguir se apoiar na, é, nesse mistério, né? nesse ponto, no, no Dharma em si. Né? O, o, a própria ideia de, de karma, né? que é ação, causa e consequência, isso, a percepção de causa e consequência tem relação com essa, essa linearidade né, da consciência enquanto causal, né, enquanto buscar um julgamento, uma perspectiva é, enrijecida, da, muitas vezes enrijecida, né, de como as coisas de fato se mostram. Ah, aproveitando, Vinícius, é, acredito que você. Saber explicar melhor. O yoga, o yoga dos Sonhos, o surgimento dele ele é o Yoga Nidra, né? E é um dos yogas de... É yoga de Naropa, né?
3: Ah, então. É, até onde vai o meu conhecimento, o Yoga Nidra ele é outra parada. Ele trabalha também com o estado de sono e de sonho, mas ele não, é, não foca tão diretamente nos sonhos lúcidos quanto o Yoga dos Sonhos. E o Yoga Nidra, ele é védico ou hindu, né? Ele não, não é budista, Mas algumas práticas de Yoga Nidra você encontra coisa muito parecida no Yoga dos Sonhos. E sim, é um dos. É, dentro do budismo tibetano tem lá aquele sistema dos seis yogas de Naropa. São seis práticas, seis sistemas completos diferentes. E um deles é o Yoga dos Sonhos. Tem outros, tipo Yoga do Corpo Ilusório. Vocês pesquisem se acham. Tem o Yoga do Fogo Interno, que parece muito com dalini yoga levado para o budismo, né, aquela prática do fogo interior, e é. a premissa é bem essa, que você comentou, e eu achei legal a coisa que você comentou aí sobre a questão da causalidade, é, e você até usou o termo oriental de karma, para falar da causalidade da, da consciência, e isso me lembrou que dentro do Yoga dos Sonhos, você tem essa ideia de sonho sansárico né, que é um sonho
2: que é surge...
3: Por carma, e quando eu penso assim, quando eu leio alguma coisinha de psicanálise, eu penso, caramba, isso não é tudo total sonho sansárico
4: Só que é, é muito rico, né? É, isso é só a superfície, né? Que a gente. Uh, eles têm um nível de aprofundamento na, na técnica, né? Eu não. Teve uma época que eu aprofundei num livro que ensinava as práticas, assim. Só que é uma coisa muito.. Para você seguir exatamente como eles fazem a prática, você tem que ir com uma curiosidade, assim, quase como se fosse um antropólogo, assim, né? Quase uma prática etnográfica. Porque eles usam muitas, muitos símbolos, muitas técnicas de visualizações com as letras deles, né? Eu, eu lembro que eu me debrucei, assim, né? Eu, tentava, eu desenhava as letras, tentava memorizar elas, compreender o significado. É, mas é muito, é extremamente difícil, né, você ir com essa postura, mas eu acredito que tem, se você entender a ideia do, do que é passada na técnica, dá para você aproveitar ela sem necessariamente se apoiar nesses recursos, né, e basicamente a técnica do, do livro que eu acompanhei é, envolve muito você observar esse momento de sono, né, momento que você está, é, momento que você está aprofundando no, no sono, né? E algumas técnicas que ajudam, a, eles valorizam tanto o sonho lúcido é um ponto a ser chegado, né? Nessa técnica. E, e a forma como eles exploram e destrincham o sonho lúcido é muito interessante. Primeiro, tem um momento de se explorar o potencial, né? Do da parte externa, né, Do visualizar os objetos, né, que no sonho lúcido fica fácil moldar, né, o, o cenário, uma vez que você compreende que é parte da sua mente, o cenário, né. É, e aí eles treinam isso. E o treinamento ele vai num outro nível depois. Eles, ele, eles moldam e dissolvem, né. É igual aquela prática de construir um mandala tibetana, né. E aí depois eles fazem isso com a percepção interna. De você conseguir moldar a sua própria percepção do, do seu corpo, né, no momento da, da projeção, você alterar essa, essa percepção do próprio corpo, essa própria percepção, e chega um ponto que você dissolve isso também. Aí, onde fica a consciência que você dissolve isso? Imagina o um nível de treinamento que eles têm para conseguir explorar, nesse nível, tanto a percepção externa quanto a interna da consciência. E conseguir se apoiar nesse estado Onde está tudo dissolvido assim, né? é, é,
3: muito, é muito absurdo é Muito incrível Você acompanhou o livro Do Tenzin Wangyal, né? Aquele yoga tibetanos Do sono e dos sonhos Exato. Tá é, Ele é da tradição bom Que é uma tradição meio xamânica do, do bud... Mais xamânica né? Todo budismo tibetano tem uma mescla Com a tradição nativa Mas a tradição bom é mais antiga Até onde eu sei e tem muito mesmo essa coisa simbólica De trabalhar com o alfabeto tibetano As palavras, símbolos ah, Mas eu já vi outras abordagens também De yoga dos sonhos Que enxugam um pouco isso Tem isso Ah, legal É, tem, tem isso
4: depois. Talvez tem eu retome a prática dessa forma né? Acho que vai ser mais fácil <risos> a gente
3: que é ocidental, é, é muito difícil A não ser que você mergulhe profundamente no simbolismo e na cosmovisão deles Mas aí, é, esse livro que eu citei do Dreams of Awakening, do Charlie Morley ele é, ele é ocidental, ele é britânico, mas o professor dele é tibetano Mas ele ensina dessa forma mais enxugada, digamos assim Eu já ouvi alguns lamas tibetanos que ensinam Yoga dos Sonhos comentando que não é tão necessário você se apegar ao simbolismo, porque qualquer técnica que te ajude a ficar lúcido no sonho é útil. Então eles falam, ah, tanto faz se você vai visualizar um a, uma letra A em tibetano num lótus vermelho na sua garganta, ou se você vai usar uma técnica ocidentalizada para ficar lúcido. Tanto faz, o que te deixar lúcido é, funciona. Agora, o yoga dos sonhos, ele tem essa parte preliminar, que é reconhecer que você está sonhando. O que te levar até lá, ok. Aí a partir do momento que você reconhece que você está sonhando, aí tem outras práticas que você pode fazer. E aí justamente como você comentou, eles sistematizam isso em etapa da transformação, que é quando você lida com o seu medo. Então, por exemplo, os tibetanos geralmente não sabiam muito nadar. Então eles tinham muito medo de água. Então eles se forçavam a entrar num rio dentro do sonho. Ou a pular de um penhasco entrar no fogo, atravessar o fogo esse tipo de coisa para você lidar com o seu medo então pode acontecer, inclusive espontaneamente quando você começa a ter sonhos lúcidos mesmo fora do contexto do Yoga dos Sonhos, se você quer explorar sonhos lúcidos pelo viés ocidental acontece de você começar, nossa, muito divertido, muito maneiro mas você começa a ter umas experiências tão viscerais que você começa a ter medo e a impressão que eu tive fazendo esse tipo de, de abordagem é como se a psique estivesse falando, beleza, agora que você está ficando consciente, deixa eu te mostrar isso aqui para você lidar, sabe?
4: Exatamente. Assim como ah, práticas meditativas né, buscam dissolver tensões do corpo, né, na medida que você vai se aprofundando, às vezes você nem tem a intenção de, de relaxar, mas só de você estar tá depositando a consciência em tudo que você sente do corpo, é natural que as próprias tensões se dissolvam. Só por, só por depositar a consciência né? depositar a consciência sem força né? simplesmente se apoiando né? quando você faz um tipo de prática desse no nível dos sonhos, é como se você estivesse pegando as imagens, as suas neuroses né? as suas representações e dissolvendo isso né? dissolvendo essas tensões acho que o, o ponto principal do, a, a parte onde começa é justamente no, no sonho sansárico né Onde você consegue dissolver essas tensões de perspectivas de causa e efeito, né? Só somente limpando isso, que eu imagino que seria possível brincar de doutor Estranho. Ah, eu vou sonhar, eu vou, vou imaginar um fogo, vou enfiar minha mão no fogo. Tipo, você tem uma tem que ter uma clareza muito grande, né, para você Usar o recurso dessa forma, né? E isso é muito, muito, muito difícil pra gente. A gente está muito voltado para o externo é, o tempo todo, né? E é muito difícil, assim, porque para você começar a praticar isso, você tem que é, colocar em risco, inicialmente, né, a qualidade do seu sono, né? Porque, sei lá, você vai pegar uma segunda-feira e você ah, vou ficar observando meu sonho, <risos> meu sono, observando o processo de dormir. Aí você, perde, você pode acabar perdendo sono, você pode acabar... É muito difícil você conseguir se organizar para isso. Né? Talvez inicialmente numa sexta-feira ou no, num sábado. Vamos lá, vamos tentar depositar a consciência no processo de dormir. Simplesmente sentir o processo de dormir. Acho que você que me falou uma vez, né um, um monge, não lembro se era um Rinpoche ou um Lama, que diz que só tem... A prática da, da atenção plena, né? É, é, ela é muito difícil de explicar por ser tão simples, né? Você conseguir estar presente e observando as coisas como simplesmente surge, como se fosse a primeira vez que você está vendo, e justamente por isso não, não tem o tempo nem de surgir o um julgamento, né? Você conseguir se manter dessa forma, o, o, esse monge, né? É, o que você ele falado, ele, ele, ele disse, perguntaram para ele uma vez se em algum momento ele perde ele, ele perde a consciência do presente, assim, né? Aí ah, ele, ele, acho que ele respondeu que é só no momento que é quando tá pegando no sono. Acho que é o momento mais difícil de você conseguir manter a consciência, né? É, esse momento de virada de chave, de entrada no sono, né? É possível manter a consciência nessa virada de chave, só que é uma coisa tão sutil e tão difícil. É, assim, você tem que ter uma pegada muito de algodão, assim, né? Tem que, tem que pisar muito leve assim, né? para ter essa sensibilidade né? de, de conseguir se apoiar nessa consci, consciência dessa forma. Né?
3: Eu acho que vale a pena. Você reconhece? Explorar. Você
4: lembra disso? Foi você que me falou Cara, sobre isso. Cara, eu não
3: lembro, então acho que não fui eu. Hum. <risos> Mas tudo bem, eu gostei da. Eu me reconheci a minha experiência. Mas foi daí. um outro amigo meu, na verdade. É, eu acho que foi. Mas tudo bem. Uh, a gente falou pra caramba de sonho sansárico aqui, eu só vou dar uma definição pra o ouvinte ficar atualizado, né? É. é. Sansara, né, quer dizer, existência cíclica dentro do, do budismo, do hinduísmo mas Sonho sansárico nesse contexto aqui uma tradução bem livre feita ao vivo também da, de um trecho desse livro do Charlie Morley uh, psicologicamente você poderia pensar que é como ficar andando em círculos uh, repetindo padrões emocionais que não levam a nada e narrativas mentais reativas uh, que têm sua origem uh, nessa sensação de um eu permanente Sonhos sansáricos refletem isso e consistem no hábito e memórias uh, dessa vida e talvez, quem sabe, de vidas anteriores também. Isso é tipo... Sonho pro Freud é tipo isso, né? Se você quiser corrigir.
1: <risos> Aqui, eu é só dist... fazer um comentário. Fala aí, Pose.
4: É, é muito difícil... É... Não se sentir permanente, né? É muito difícil.
1: É verdade. Ia fazer só um comentário rápido. Vinícius trouxe, uh, comentou sobre um livro anteriormente que ia também mencionar. A gente também já comentou sobre esse outro livro que era O Dreaming Yourself Awake do B. Alan Wallace. Só um pouco. Só aqui uma nota de rodapé, como a gente sempre faz eu estou sempre trazendo para ouvinte não ficar de bobeira, porque muitos desses livros, por algum motivo, especialmente já notei os uh, de Yoga dos Sonhos, uh, os autores, principalmente uh, brancos, uh, norte-americanos ou ingleses, gostam de começar logo na introdução mencionando Car Carlos Castanheda. Então fica de olho, porque isso é muito comum, porque ele influ realmente influ uh, influenciou muito, né, a contracultura nos anos 60 e 70 e tem ah, uma ligação com essas ideias no, no trabalho dele, mas lembrando, por favor, tome cuidado para não sair por aí fazendo referência a Carlos Castanheda que hoje em dia pega um pouco mal, porque o próprio autor ah, disse publicamente que ele inventou os ah, personagens e as histórias. Se aquilo foi real ou não, agora nesse ponto, isso fica perdido, mas se ele, o autor fala ele isso, virou
4: né? um cetista maluco, né?
1: Exato, é muito problemático, é muito problemático.
4: Mas é. A, a, é difícil, né, separar autor de obra, né? A gente precisa reconhecer, mas eu... e abstrair ao mesmo tempo, né?
1: É. <risos> Exato, Caramba. mas é isso que eu tô falando. Eu acho isso interessante porque é, é isso que eu tenho falado. Não é porque tá lá na introdução mencionando uma pessoa que, de repente, virou uma coisa negativa que você vai deixar de ler o livro, né? Então.
4: Eu lembro do exemplo que você trouxe no, no nosso no último encontro que, que eu tive presente primeiro, que eu vi, na verdade, do, do filme Waking Life, que aparece o Alex Jones, né? Que... Sim. Aí eu fui assistir um outro filme do meu diretor que, é, que eu nem sabia que existia, que era é no mesmo modo de produção que é o, o Homem Duplo, o Homem Duplicado, né? E aí aparece o tal do Alex Jones de novo e fala, meu
1: Deus, pra quê? <risos> é isso, é, é, é bom saber o porquê, pelo menos. A gente faz aqui o Espiritinho Viu, também fazendo essa brincadeira, mas é sempre bom mencionar isso nos livros. Vou dar a mesa de volta aqui pro Vinícius. Então, é...
3: só pra deixar o pensamento um pouco mais linear... Uh, eles sistematizam a prática mais ou menos dessa forma. A primeira etapa seria reconhecer que você está sonhando. A segunda etapa é a etapa da transformação, como eles chamam, que tem a ver com você lidar com os medos. Então, ela entra numa floresta cheia de tigre, esse tipo de coisa que esse pessoal adora fazer. Né? É, coisas saudáveis para não se fazer na vigília. Para enfrentar o próprio medo. Uh, depois é o que eles chamam de etapa da multiplicação, que aí seria... Fazer coisas impossíveis, então seria multiplicar os objetos, voar, transformar as coisas, atravessar paredes. Que isso ajuda a. Porque você pensa, você tá sonhando. Aí você pensa, ah, eu queria ir até aquele ponto ali. E você vai andando. Porque você vai andando, sabe? É um sonho. É, você é acha que você. Incrível a
4: sensação, né? É tipo o New quebrando a matriz. Sim. Nossa! sonhos das que eu decidi começar a imaginar prédios. Acho condições que eu mais fiquei consciente assim, e eu ficava espantado com, com a qualidade visual assim, com a riqueza de informação que simplesmente ia surgindo. E eu falo, não é possível que eu tô criando isso, sabe? Eu vi os prédios crescendo assim, eu, eu moldava do jeito que eles cresciam assim. Eu, acho que vai ser difícil eu ter uma experiência assim novamente, né? É...
3: Nossa, é muito, muito incrível. Porque não parece que você tá criando aquilo conscientemente, né? O grau de detalhamento visual é, é, é espontâneo, né? Não é tão intencional assim. Você pensar, ah, um prédio. E aí aparece um negócio que te surpreende. Nossa, tanto detalhamento Full HD. Eu não, eu não criei isso de, dessa forma, sabe? É bem essa sensação. E quando você sonha e o ambiente onírico é rico pra caramba, você olha, gente, mas eu não criei isso conscientemente, sabe? A minha mente criou, mas não fui eu. Mas não então, eu que criou.
4: se você parar pra pensar, pensa tudo que existe registrado no seu cérebro, de todas as impressões sensoriais que você já teve. Você pode ser o diretor do filme mais com HD do universo, assim, com tudo que você já, já viu, já vivenciou, assim, com a, com a qualidade visual. Isso tá, tá na gente, né? É... Um, é... Eu acho que fica irrelevante a discussão de ser criação nossa ou não, né? Porque é, um, é, uma, é uma informação que está ali, né? É uma, um registro que está ali, né? De uma certa forma, você só consegue acessar de um, de um modo diferente, né? E, e, e é, é um, acaba sendo um erro você querer se apegar como se fosse uma criação sua, algo seu, sendo que foi algo que simplesmente aconteceu e simplesmente foi registrado, né? É, e talvez tá com essa qualidade toda justamente por, pela apropriação dessa percepção estar sendo mais visceral e não desdobrada, assim, olhando para para ela mesmo, né.
1: Duas coisas que eu ia falar rapidamente sobre a percepção da hiperrealidade, uma é, como o Puz está falando... Perdão? Ah, hiperrealidade, sens a ah, sensação sim. de hiperrealidade no sonho lúcido. Você tá ali, a Primeiro, como você falou, talvez, né, vamos usar dessa forma, se tudo que está no teu subconsciente você tem acesso, você está fazendo download e ah, criando, construindo, fazendo o que você quer, né, como você falou, eu acho que é interessante pensar desse ponto de vista. A outra também é, por exemplo, quando você tá ah, usando sua mente consciente, andando por aí no dia a dia... Biologicamente o Vinícius pode falar um pouco sobre isso talvez, né quando você está usando a tua visão a 180 graus, você normalmente está focando né, só numa, no que está na sua frente, normalmente o resto está meio embaçado, né? no sonho você não está usando seus olhos, né tem isso, eu acho que é interessante também, a percepção é completamente diferente.
0: ouvindo projeção
4: eu acredito que não é exatamente um, um download assim, sabe o download traz a ideia que você está pegando de um outro lugar e, e, e trazendo né? e acessando é, mu é muito curioso é, é uma coisa que está ali já né? é é só... É uma forma de reconhecer algo que já tá ali.
1: Você tá renderizando, então?
4: É, como se fosse renderizar. Legal. Eu acho que é por aí.
3: E aí, essa, essa etapa é, da prática em que você começa a fazer paradas impossíveis e tal, isso culmina... É quando você transforma o seu senso de eu, então, por exemplo, eu, nessa vida eu sou homem, eu poderia me formar como uma mulher ou como um animal dentro do sonho, até chegar ao ponto em que eu tiro o meu ego anírico. Então, o sonho tá acontecendo, mas não tem eu dentro do sonho. Porque se você pensa, o ambiente todo é a minha mente, e esse corpo aqui também é um corpo de sonho, de certa forma você é o próprio ambiente, né? então é uma conclusão lógica e é a proposta é que você experimente isso e a parte final é a, a etapa final é o que eles chamam de unificação que é assim unificando o sonho com a luminosidade da verdadeira natureza com a luminosidade da mente por baixo do sonho subjacente ao sonho quer fazer algum comentário? Pois? Eu, eu quero
4: essa luminosidade será que seria isso que eu no meio que eu tento nomear, quanto essa questão do mistério, essa coisa que simplesmente surge? Será que seria
3: isso? Talvez, cara. É o que eles chamam de clara luz, né? No, no budismo tibetano. Que tem a questão. Assim, ah, gente. É, é uma parada experimentável na vigília por meditação mais profunda também. E eu tenho percebido, talvez dê tempo de comentar mais à frente. Como algumas práticas que eu faço na vigília eu continuo a fazer elas dentro do sonho. Então essa questão de perceber a luminosidade por trás foi quando na época em que eu comecei a praticar aquelas meditações de observar o observador. Então para mim foi muito claro isso. E um professor de vipassana ele comentou que quando você está observando o pensamento, a sensação, o fenômeno surgir, quando você percebe ele desaparecer ele tá indo pro mesmo lugar quando, quando ele surge ou desaparece e você presta atenção para onde ele tá surgindo, de onde ele tá surgindo ou pra onde ele tá indo quando ele desaparece é o mesmo movimento que a consciência faz quando ela tenta olhar para si própria esse movimento de olhar de volta para si mesmo né, que é tipo a origem do fenômeno, né do fenômeno mental, do fenômeno sensorial e a experiência que você tem eu, eu consegui, a única palavra que me veio foi luminosidade mesmo quando eu experimentei isso, tanto no sonho quanto na vigília que parece que tem uma, lumino, uma cognoscência né, por trás do, do fenômeno,
1: deve ter ficado meio bizarro. Só para né? ficar claro ah, porque daqui a pouco eu vou fazer outro comentário sobre isso, você pode dar um exemplo prático dessa ideia de, de claridade ou de clara luz só para ficar um pouco mais claro o ouvinte tenta descrever de uma forma bem sucinta ou bem, bem simples
3: pensa que a consciência é tipo uma lanterna você aponta ela para as coisas que você quer ver então tipo você está no quarto escuro tem uma coisa na sua mesa que você quer ver você acende a lanterna e aponta para a mesa isso que é a consciência é esse, essa seta da atenção que você consegue enxergar as coisas agora tira o objeto que você está tentando ver sobre a sua consciência que é a própria luminosidade, a cognoscência a capacidade de perceber Nossa, nós que não temos é um perfeito. objeto
4: isso é para é, é, é a luz e qual que são os dois que você pediu mesmo, César?
1: Foi realmente da clara luz, é porque eu, eu falei clara luz ou dessa luminosidade. Então, obrigado, porque uh, Vinícius, porque eu fiquei pensando isso. Porque a princípio, quando você começou a falar, como um objetivo final, na minha cabeça eu já estava pensando em Samage. Eu já estava pensando, você é a luz, né? Uh, aí eu acho que já, já é outro ponto, então a gente não está não tá falando disso. Só para o. Porque, como a gente já falou disso anteriormente aqui no projeção para o ouvinte não ficar confuso. Obrigadão.
3: Pode levar o samadhi. É porque assim, é como se fosse uma coisa que já está incessante o tempo inteiro. Não é uma coisa que você fabrica, ela é infabricada. Então assim, clara-luz, o termo clara-luz, né? primeiro clara, é uma referência ao que no budismo eles chamam de vacuidade. Ou seja, a ausência de substância, não tem substância, não é sólido, não é um objeto, não é uma coisa. E luz, porque manifesta, é cognescente sabe é a capacidade de perceber e quando você percebe que a natureza da mente é essa, é uma parada que você pode perceber de forma muito simples só que se você tornar isso um foco de meditação, você, isso pode levar sim ao samadhi
1: legal, obrigado agora, agora acho que ficou mais do que claro ouvinte, se não entendeu é, voltei, vou entender como
4: perceber isso e usar isso como âncora no, na meditação
3: é tipo, percebe isso e continua percebendo. E fica percebendo, fica um tempão aí percebendo. Aí entendeu? É, isso.
4: é interessante que no dos sonhos você dissolve, você faz isso, né? Você dissolve tanto o externo, tanto a própria percepção de corpo, né? Normalmente quando a gente tenta imaginar de onde está partindo o observador da, da mente a gente acaba se apoiando no próprio corpo, né? A gente até meio que tenta sensorializar, imaginar mais ou menos aqui, no... a gente tem essa ideia de que é no cérebro, é... mas se você vai investigando a fundo, isso vai dissolvendo, né? E é curioso que a gente continua preso ao nosso corpo, mas é uma, é uma investigação meio uma PG infinita, assim, né? É bem interessante.
3: A impressão que eu tinha, a princípio que eu vi que outras pessoas tinham também, é como se você pegasse dois espelhos e colocasse um de frente para o outro. Fiz aquela regressão infinita de imagem, né?
4: De alta referência
3: infinita. Pô, muito bom.
4: Mente bicameral do s Word, vocês já assistiram?
3: Ah, sim. Nossa, tem muito tempo.
1: Aqui,
4: que essa coisa de botar a
1: consciência de frente para ela mesmo. Ah, interessante. Só voltando aqui, porque eu acho que é relevante para destrinchar essa ideia. O Vinícius, anteriormente, estava falando um pouquinho sobre medos. E eu acho legal falar sobre isso, porque muitas vezes aqui a gente no, no Projeção a gente fala ah, aqui tá, tá a técnica, faz aí, né? Tipo, vai ser fácil, vai tranquilo que vai que vai dar, dar bom, mas realmente tem a questão dos medos, né? Ah, se você não tá preparado, pode ser um, um sustinho, né? Você é um sustinho, você não você vai voltar tranquilo, você vai acordar e vai estar vai, tá de boa, né? Mas eu acho que eu queria trazer isso para vocês porque eu falo muito isso e a minha companheira às vezes aqui fala assim, pô, mas como é que eu faço essa técnica? Aí eu falo, ah, faz assim, pô, sai voando, por que não? Faz, né? É fácil. <risos> Samad, entra lá um monte de luz, é legal. Só que aí eu falo assim, pô, cara, você não pode falar assim porque, né? Você fez um monte de exercício, então realmente, você lembra você mesmo. Não, realmente não é assim. Mas. Ou pode ser também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você não acha que um pouquinho tem a ver com a questão quando você entra, você começa a ver os medos e você tá ali dentro, na digamos, num sonho lúcido, né? E não é um pouquinho da saga do louco. No tarô, você tá entrando sem saber o que tá fazendo e vai acontecendo um monte de coisa. Vê assim comentários aí, ah, talvez Vinícius, Ricardo e, e Ana Paula. Olha, uh, eu não
3: tinha, sonho, eu não, não sou um sonhador lúcido natural, foi uma, uma habilidade cultivada. Então, quando alguns dos primeiros sonhos lúcidos que eu tive, primeiros momentos de lucidez. É, no estado de sonho, eu senti que eu tava numa condição de hostilidade muito grande. É como se eu anotei isso na época, como se meu inconsciente estivesse berrando na minha cara: sai daqui que esse território não é seu, esse território é meu. O que, que você tá fazendo aqui? Então dá um medo, pode dar um medo no começo. Não quer dizer que todo mundo vai experimentar dessa forma. E eu acho que ainda hoje, de vez em quando, deve ter áreas da minha psique que eu ainda não toquei, que tem medo ali que eu vou precisar tocar eventualmente. É, mas como eu não estou direcionando a atenção para lá, eu não estou vendo agora mas pode ter, são obstáculos que a gente tem que superar para continuar progredindo, né? eu acho que o, o obstáculo ele, ele indica a direção do caminho você tem que continuar superando, o caminho é superar o obstáculo
1: Boa Vinícius, algum outro comentário? Beleza Vinícius, mesa sua ainda Beleza. Uh,
3: vocês querem comentar um pouco sobre a experiência pessoal envolvendo o Yoga dos Sonhos? Pose. Comentar um pouco dentro do que for confortável para você?
4: Olha, é... Eu estou precisando aprofundar nesse... nesse outro livro mais simples aí, né? Mas, é... Enquanto eu pratiquei e encontrei uma grande dificuldade. Eu tentei praticar também sem, sem ter as visualizações e tudo mais, justamente por conta dessa questão da, do risco inicial de você acabar perdendo a qualidade de sonho. Né? E, mas a sensação que te traz quando você consegue fazer isso... É, é que parece que leva leva um tempo para surgir um relaxamento, uma sensação de relaxamento, uma certa tensão, assim, né? Você continua sentindo um cansaço, mas eu acredito que a prática é você conseguir observar até o próprio cansaço, assim, né? Foi isso que eu, que eu, eu percebi na prática. Fazer esses, esse desdobramento é difícil. Uma das sensações mais fáceis da gente conseguir virar essa chave, né, do Murti, de, de não julgar, né, simplesmente observar, né, de não ceder, mas conseguir observar, é, eu acho que dentro da prática de observar o processo de entrar no sono, o cansaço é o é, é mais difícil, acho que da vida em si o cansaço é o mais difícil, né. Para pensar, velhice, por exemplo, a sensação de cansaço da velhice. A gente está morrendo né, quando a gente está dormindo. É uma sensação, um processo de morte. É passar por uma morte. Que não à toa é um, um treinamento para a morte. Né? A própria sensação da projeção astral também é difícil. uma sensação de morte. Né? É, mas o cansaço eu acho uma das coisas mais difíceis de, de conseguir observar sem julgar no um momento que você... É... É... Acho é, que é, é, um, é um dos desdobramentos mais difíceis. É a barreira mais difícil de superar do, do processo, do, do yoga de sonhos, né? Mas... No ponto que eu cheguei, assim... No treino, quando eu treinei, eu acho que foi mais tentar observar a... Esse processo, né? Eu tive, seguindo as práticas com as visualizações e tudo mais, eu tive alguns sonhos lúcidos, assim, em alguns momentos. Mas é absurdo de difícil também o treinamento lá da... daquele livro, né? Porque você te teria também que ficar acordando durante a noite e. e isso não é. Eu fico pensando que, que nível de treinamento você tem que ter para de fato não, não atrapalhar a qualidade do seu sono. né? Então acho que eu tenho, eu, eu tenho muito. Para voltar a praticar, eu queria conhecer um pouco melhor isso, né? Como praticar sem.. Assim, acho que é um dos pontos de maior interesse né? que eu tenho agora para estar voltando a praticar. Né? Mas o que eu, da prática do Yoga dos Sonhos em si, eu tenho pra partilhar isso, da experiência pessoal.
1: Acho que faltou eu falar sobre... Ah, obrigado por compartilhar, ah, Puzi, mas eu também ia fazer só um comentário, porque como você trouxe essa questão ah, da técnica de ficar acordando e tal, que é parte da, da Yoga dos Sonhos, tem também as respirações, né? Acho que também é uma boa lembrar isso, tem, tem técnicas de respiração e também, pelo menos que é parte disso que, de repente, você pode até não precisar ficar fazendo tanto a questão de ficar acordando. Porque oh, também... Como
4: assim? Ah, é respirando. Um yeah. é um... Mas tem... como que o, o pranayama interfere na, na problemática do precisar ficar acordando?
1: Ah, não, eu tava falando, para evitar a questão de ficar fazendo a técnica, de ficar acordando no momento certo, acho que você também pode focar na... essa é uma questão pessoal, tá? Eu tô falando isso porque eu achei legal você trazer... Mas você fala para conseguir ter sonho lúcido? Sim, sim, o sim. O Nayama ajuda também? Ajuda muito, ajuda muito.
4: Oh, a gente não foi... Sabia. É, não sabia, foi... não tinha...
1: Ouvido falar dessa relação, como, como é? Pô, pois, eu você falar... tenta
4: dormir, você dorme, presta atenção na respiração?
1: No momento, da você continu... você vai deitar, já vai fazendo um relaxamento e começa dali mesmo fazendo as respirações. Com as respirações, você vai acabar chegando no ponto a... de vigília, porque você já está deitado ali, né? já está naquela hora que você já vai dormir e você vai fazendo as respirações. Tem várias você pode começar com uma simples, né? Ah, tipo... Mas você sente essa virada do entrar sim, no sono de forma consciente? Sim, talvez Nossa, não de primeira, é só que eu vou te falar que ah, uma das que eu já percebi que são umas das mais poderosas, assim, que é aquela, a gente falou aqui várias vezes no Projeção 4x4, você re... ah, inspira contando até 4, segura o ar por 4, Vamos chamar de segundos, mas você conta até quatro, tá? Inspira contando até quatro, segura contando até quatro. Depois de você expira contando até quatro, segura de novo contando até quatro. E continua esse ciclo e vai fazendo, vai fazendo. Vai chegar um ponto, porque você está tão focado em contar, que você já vai ficando sonolento na vigília, mas porque você está contando e porque você também está respirando também te ajuda na... A, é uma indução, né? Uma indução para você entrar no teu subconsciente, que é bem é bem similar à hipnose, a única diferença é que você tá fazendo sozinho, né? A hipnose você faz com uma pessoa com guia que aí você entra com, com o que a gente chama de com o objetivo, encontra e tudo mas aí, sério, é muito legal faz, talvez não vai acontecer de primeira mas assim, às vezes rola Eu achei muito interessante,
4: Saulo eu gosto muito de é, Saulo, não, César, perdão. Acho que eu, eu, eu falar, <risos> eu lembrei da, das práticas do Saulo que eu fazia de lente só. É, mas, enfim, a, eu não sabia que, que para esse momento ou para a Naiane se si ajudava. Eu pensava que uma âncora para esse momento da virada do sonho, na verdade, fazia. Não, eu imaginava que era algo que dificultaria a sua virada de chave, né? Eu tive um não, insight é... muito grande
1: com, com a partilha sua. É legal. Te, testa, porque isso é tão fácil. Assim, você não precisa de nada, né? Você pode... E é até bom, porque a ideia é você ir dormir. Porque eu quis frisar isso, porque eu já fiz tantos dessa, tanto dessas práticas de a, estressar o corpo, a mente, não dormir e tal, ficar acordando... E, cara, isso, isso faz um mal muito, muito grande para o seu corpo. Né? Então, tenta evitar essa parte. Não, não vou dizer, não, não teste. Não, não, a gente sempre fala aqui, se quiser fazer, a gente tá, fala aqui para não testar os seus limites, mas, infelizmente, a gente está aqui sempre testando. Então, <risos> fica complicado. Vinícius, eu sei que você também estava para compartilhar algumas experiências pessoais.
3: Sim, mas só dando um comentário em cima do que vocês falaram no, Em algumas tradições de yoga do sonho Você também tem os pranayamas que você faz antes de deitar para facilitar te, ficar lúcido também Que é aquele pranayama que você vai inspirando expirando, inspirando alternando as narinas, sabe? Ah,
4: sim, esse é tem lá no livro
3: É, aquele trabalha com o prana nos nadis, Que ele associa o prana dentro de um nadi com um sonho Sansari, com o outro com torpor, e a lucidez seria com o Nadi central, que está acompanhando a coluna. Aí você faz a energia passar por ali no final, né? Pra... Eu falei muito por alto, quem quiser consegue encontrar aí pranayama, yoga dos sonhos, alguma coisa assim, vocês acham. Mas é uma prática de respiração de pranayama e de bioenergia para facilitar a lucidez. Mas eu não experimentei durante muito tempo com ele, eu não senti uma diferença tão grande. Talvez eu precisasse praticar por mais tempo isso. Uh, minha experiência com o Yoga dos Sonhos. para ficar lúcido, geralmente eu não uso as técnicas tibetanas, porque elas são muito culturais assim deles. Essa de acordar, de ficar acordando durante a noite, esse livro que você usou, pois ele é bem hardcore, eu achei. É Bem... Truezão ele. E Sim. se eu não me engano, essa parada de acordar durante a noite, cada intervalo tem um objetivo específico, né? Você foca num chakra específico é. caindo no sono. É bem... É, absurdo. É. é. Interromper o sono, eu acho ok. Assim, ah, fim de semana, uma vez na semana, duas vezes na semana, dá pra lidar. É, quando eu posso ficar mais tempo na cama. E eu acho que eu comentei aqui em outro episódio que estudos que fizeram Mostram que aumenta a probabilidade, eu acho, que em mais de mil por cento de ter um sonho lúcido. Não sei quantos mil por cento. Então aumenta muito a chance de ficar lúcido. Essa parada de você não acordar não é e dormir de novo. Ah, tá. De acordar e dormir de Porque você tá voltando pro sono REM muito rápido, então a intenção de ficar lúcido já entra no sono REM. Agora, já estando lúcido, algumas coisas interessantes. Aconteceu de eu praticando na vigília, vipassana, que é essa prática de atenção plena que você observa a mente funcionando, uh, os fenômenos mentais e do corpo surgindo e cessando, aconteceu de eu levar essa prática para dentro do sonho. E é muito curioso a, a experiência que você tem quando, quando isso acontece. Mas eu acho que o mais visceral foi na época em que eu estava me dedicando mais àquele tipo de meditação de focar na própria consciência e eu acabei fazendo isso algumas vezes dentro do sonho e ou mesmo de forma indireta quando como se alguma voz de dentro de mim, uma voz muito sábia de dentro de mim viesse e falasse foca a atenção dessa forma aí eu seguia a orientação e o sonho de sovia ficava naquela luminosidade né? mas foram experiências muito poucas assim, em número foram muito marcantes, foram muito interessantes mas elas ainda são pouco em número tem gente que a prática gente avançada, que a prática é basicamente isso, repousar na natureza da mente enquanto Solvendo os sonhos, né? Mas o mais interessante que eu teria a compartilhar foi isso, de como você pode levar a prática de meditação, da vigília para o sonho.
1: Muito bom, muito bom. Eu ia fazer o meu comentário aqui também, mas antes eu vou, vou passar para Ana Paula. É,
0: é, eu, trazendo aqui, eu não, eu não pratico né, em algo de sonhos, mas eu a gente a conversa aqui, eu estou vendo várias semelhanças com a questão do observar sem julgar, né, e eu vejo que a, a questão da pesquisa dos sonhos lúcidos, das projeções lúcidas, da projeção da consciência, de você anotar a sua experiência sem julgar, tipo, o que aconteceu e não o que você acha e você pode até fazer tipo, o que aconteceu, o que você sentiu, o que você pensou, como você reagiu. Mas essas anotações, ah, depois que você tem algumas experiências e anota alguns padrões, é, elas são úteis para chegar a alguma conclusão ou tipo, são apenas informações que você notou através da sua observação do fenômeno? queria
3: saber assim, se no Yoga dos Sonhos tem alguma coisa que fale sobre isso também. Eu não sei se no Yoga dos Sonhos tem algo exatamente sobre isso, porque eu acho que seria um pouco como... Uh, isso que você está falando seria um pouco como analisar um pouco o conteúdo do sonho, né? Tipo, analisar o que você conseguiu experimentar ali, traçar padrões e tentar enxergar é, uma razão ali por trás. Talvez algumas pessoas façam isso Mas é porque o foco da prática Dessa tradição, dessas tradições É chegar nesse ponto Em que você dissolve o sonho, né Então, é Fazendo uma comparação É tipo no Zen No Zen, eles meio que ignoram Todo o conteúdo da mente Eles falam, ah, conteúdo da mente Ele tá tentando ver o que tá atrás do conteúdo, né Mas é rico você olhar o conteúdo também E algumas pessoas olham, inclusive nessas tradições Tipo é, eu gosto muito de, de fazer isso e é rico quando eu percebo ah, então eu estava tendo esse tipo de experiência porque eu estava direcionando a atenção dessa forma então você acha uma causalidade ali e você vai aprendendo criando uma tecnologia própria para induzir alguns estados com a, com a meditação na vigília isso também é válido né? você pode ficar sentado durante 10 anos em meditação e não ter uma conclusão ou se você direcionar a atenção para achar uma razão por trás o que a sua mente está fazendo, você consegue ter uma experiência melhor, né? Na minha opinião. Eu sou dessa opinião de que é melhor fazer isso.
4: Faz muito sentido. Essa experiência, do, essa, essa lógica do indireto, né? Eu acho que ela, ela atropela de, de uma forma tão seca o processo, né? O, o caminho até chegar nesse ponto, né? Interessante essa colocação.
1: Ah, muito mesmo. E... Engraçado que eu estava aqui pensando, a gente tá falando sobre tudo isso, acho que a gente deve muito essas questões também, a Ana Paula trouxe, né, tem essas similaridades a outras coisas, outras técnicas que a gente faz, tem o lance das respirações, assim, se você pensar no EV, tem a respiração, se você pensar em tantas outras coisas, você começa a achar os paralelos, acho que, de uma certa forma, eu não ficaria muito surpreso se a gente fosse buscar a fundo, encontrar muito disso na, nas informações nas informações na influências que a gente teve da blavatsky né trazendo tantas coisas culturais da Ásia para o ocidente pela teosofia e muito disso deve ter acabado sendo traduzido e modificado ao longo aqui dos poucos séculos depois da uh, Dessa coisa toda do orientalismo, né, aqui no Ocidente. Mas eu ia falar aqui sobre minha experiência pessoal, rapidamente, com yoga. Então, uh, acho que para mim teve, teve um impacto muito grande. Eu acho que eu sempre fiz muito uh, outras técnicas, né, para fazer projeções, mas eu acabava ou, ou tendo ter somes lúcidos propositalmente. Mas foi interessante que alguns anos atrás eu tinha meio que dado uma pausa mesmo, assim, de propósito. Não queria fazer mais nada disso. E foi quando eu comecei a fazer um pouquinho de Saraja Yoga que eu comecei a perceber com o trabalho da Kundalini. Eu comecei a perceber que tudo isso voltou bem rápido. Assim, bem rápido. E, e eu comecei a... Eu fico com a impressão de que teve a ver com o trabalho com energias, abertura de chakras e dessas percepções, né? Então eu sou e também um pouco depois mais com a Kriya Yoga, mas eu vou só para poder ilustrar, por exemplo, você se você sabe alguma coisa sobre projeções, ah, pensa sobre essas palavras aqui. Eu vou te dar mais ou menos a definição do que é a Sārjī Yoga. É um método para obter a auto Ela realiza espontaneamente a união interior da nossa consciência com o nosso ser interior. Então, se você já pensar nisso aí, você já entende que, que tem um paralelo também. E a Kriya Yoga, no caso, um sistema que consiste em técnicas iógicas yogi, que aceleram o desenvolvimento espiritual e ajudam a alcançar um profundo estado de tranquilidade e comunicação com seu eu superior. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, na né, questão de trabalhos internos.
4: Interessante, César, acho que aqui em eh, tem um tinha uma pessoa que era instrutora de sarraja yoga. Um, muitos anos uma amiga minha tinha me falado, tipo, eu uma procurada de novo. Pô, é legal. E eu que... tinha até um livretinho que me ensinava. Lembra se era uma técnica com a mão na joelha, assim, pra, pra cima, com a palma virada pra cima,
1: né? É muito simples. Eu, eu entrei
4: em contato breve, eu... eu... Vou, vou
1: procurar de novo aqui dá uma olhada, porque é assim, eu sempre comento para os ouvintes aqui comentei com, com a nossa mesa porque é uma técnica que foi criada para ser grátis então todo o trabalho é voluntário eu lembro disso também e assim, aquela coisa, né as pessoas não dão valor quando é grátis, mas assim, cara é legal pra caramba, e é super simples assim, você talvez vá fazer eu, eu sempre dou uma força assim, para as pessoas irem fazer meditação em geral porque, pô, cara, você vê repercussões em outras coisas na sua vida, né? Independente da sua, a, das suas crenças ou do seu paradigma, você, você sente, você entende que até fisicamente você vai se sentir melhor. Então, por que não, né? Então, a gente pode... Deixa eu perguntar uma coisa, ah, Puzi. Onde que a gente pode encontrar mais sobre o seu trabalho?
4: Eu, eu, eu tô com o Instagram um pouco parado, né? <risos> Mas é lá que eu costumo compartilhar conteúdo, né? Eu tirei uma folga de, de criação de conteúdo, né? É... Do ponto Ricardo Puzzi.
1: Perfeito. Obrigado. É que...
4: Você falou arroba antes, não é? Arroba Sim, assim, é isso cara, mesmo, tá, é, arroba é, antes. Aí que eu me confundi, eu tô tanto tempo de folga de Instagram que até isso esqueci. <risos> que bom!
1: É, às bem, vezes bem. é bom. <risos> então, pô, muito obrigado a, de coração aqui, sempre que, pô, que você vem, sempre a gente tem um, um, uma discussão muito boa, Curti pra caramba. Eu queria abrir também para as considerações finais antes da gente fechar. Vou chamar o Vinícius para fazer as considerações dele. Então, galera,
3: tem muito mais coisa, muito mais profundidade. A conversa foi bem profunda, eu acho, mas a gente, obviamente, não consegue abordar a coisa em sua completude no episódio. Se você tiver interesse, você pode procurar. É, a gente citou alguns livros algum, alguns nomes que vocês podem procurar se vocês tiverem mais interesse e eu diria que para mim o principal é não se prender a forma, não se prender a forma cultural da prática, mas tentar achar a quintessência dela é, talvez seja uma postura equivocada, talvez não,
1: eu acho que não é e é isso muito obrigado Ana Paula Miranda considerações finais
0: Hoje eu só tenho a agradecer, eu aprendi bastante aí sobre a sonhos, é, me ajudou muito a refletir sobre outras práticas que eu faço, que eu percebi em semelhança e alguns detalhes que eu não tinha entendido e através de vocês falaram eu pude perceber. Então fica aí mais a gratidão mesmo, por poder participar aqui da
1: Obrigado, Ana Paula. E Ricardo Puzzi, suas considerações finais, por favor
4: só tem uma consideração e uma breve provocação ao ponto do que o Vinícius disse, né? Provocação que eu faço para mim mesmo também, né? É, essa parte do, por exemplo, para quem reconhece, você acha que tem um valor místico assim da, da egrégora, de entrar em contato com a, a parte da cultura? Você acha que isso pode influenciar? É, ou alterar a, a prática em si de algum modo? Você já sentiu isso fazendo dessa forma ou ou não? Eu tô eu tô curioso para tentar voltar à prática da é, do erro dos sonhos por esse outro livro que você recomendou, né? Então acho que vai ser vai ser mais direto, né? Eu não sei se teve talvez eu perdi na parte funcional mas na parte de entrar em contato com, com a egrégora com a, a sensação a, com a expressão mística da cultura assim, eu acho que, eu, que foi interessante eu lembro, por exemplo, que eu tive um sonho é, que aparecia uma mulher é que eles trabalham muito com, com o simbolismo das daquines né? que são figuras femininas associadas à a, a consciência, né? E, hum. e na prática do livro do, do, do que eu li, né? Ele ele fala bastante para visualizar as daquinas, né? E eu tive um sonho uma vez, numa apareceu uma figura feminina e ela me convidou a fazer a prática do do, do mitaba, né? Então, da intuação, de visualizar ele e eu senti uma sensação de solução assim é, muito incrível né? é, nesse ponto eu acho que foi uma uma das vantagens que eu reconheci em praticar é, mergulhando nas nas na, na, na questão da egrégora, da cultura assim né é, mas eu perdi no, no aspecto funcional né acho que é isso que eu tenho que considerar mas qual é a sua opinião sobre isso, Vinícius?
3: Então, porque eu sou um cara mais técnico, né? Eu vou mais na... Ah, vamos tirar aqui o que tá demais, vamos pegar o mínimo comum e vamos seguir. Só que eu concordo com você que tem alguma influência. Então, assim, os tibetanos eles gostam muito de praticar a visualização de deidade. Para mim, na minha cabeça seca, a princípio, seria um objeto de meditação como qualquer outro alguma coisa visualizada qualquer, você pode visualizar uma laranja pode visualizar o Buda Mitaba, tanto faz só que fazendo a prática de visualizar a idade eu comecei a ter impressões como se tivesse realmente algum tipo de inteligência não vou dizer uma, uma outra pessoa, um outro ente mas como se fosse uma inteligência sabe, meio coletiva, meio como um software dizendo, não, vai por aqui que é melhor, sabe, dando dicas de como posicionar a mente então nesse sentido sim, e de fato Uh, a galera experimenta a galera tanto orientais quanto ocidentais costumam ter em, praticando yoga dos sonhos, experiências com figuras de deidades sejam orientais ou se a pessoa até for cristã, já ouvi casos da pessoa ver Jesus Cristo ali, se dissolver em luz e aí o cara leva para um lama tibetano e ele fala, ué, mas claro que pode ser, sabe, não são só os sonhos lúcidos não são uma propriedade do budismo é uma propriedade da humanidade sabe, é uma figura onírica. Claro que pode aparecer um Jesus ali você se dissolver nele. tá tudo certo. Faz parte também. Olha, então... é
4: incrível você pontuou. Principalmente esse outro exemplo para quebrar, né? Até com o próprio orientalismo. Né? Muito, muito bacana. É,
1: e aí, com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez... Ricardo pois, por estar aqui conosco Poxa eu também as minhas considerações finais foram de que eu aprendi muito obrigado Vinícius Fernandes e Ricardo por compartilharem tanto aqui sobre yoga dos sonhos Ana Paula também com seus comentários a gente sempre Poxa aprendo muito e para você também ouvinte que ficou até aqui conosco nunca se esqueça continue viajando para encontrar a si mesmo.